0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी भूत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत तीस वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक से थे घर में कोई संपत्ति न थी माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया सबसे पहले वो कचहरी में पंद्रह रुपए मासिक पर नौकर हुए फिर वकालत की परीक्षा दी पास हो गए। प्रतिभा थी दो ही चार वर्षों में वकालत चमक उठी जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था उनकी आमदनी एक हजार रुपये महीने से कम न थी एक विशाल भवन बनवा लिया था कुछ जमींदारी ले ली थी कुछ रुपये बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए थे इस समृद्धि पर चार पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे मगर यह कहना कि ये सारी विभूति चौबीजी के अनवरत परिश्रम का फल थी उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है मंगला बड़ी सरल गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी जब तक अपना घर न बन गया उसने तीन रुपये महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिस्राइन तो उसने अब तक न रखी थी उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का और चौबीजी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का वो सच्ची पत्नीपरायण मनुष्य थे साधारणतः महफिलों में वैश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता पर पंडित जी अपने जीवन में कभी किसी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं पाँच बजे तड़के से लेकर बारह बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन पढ़ना लिखना अनुशीलन जो कुछ था कानून था ना उन्हें राजनीति से प्रेम था ना जाति सेवा से ये सभी काम उन्हें व्यर्थ से जान पड़ते थे उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना बहस करना रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना जैसे वेदांति को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है वैसे ही चौबी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था सब माया थी एक कानून ही सत्य था चौबी जी के मुखचंद्र में केवल एक कला की कमी थी उनके कोई कन्या न थी पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और न अब होने की आशा ही थी स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चौचले करती हैं उन चौचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते थे मां सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती उसके बाल गूँथती लड़की पैजन पहने, ठुमक-ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता चौबे सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा कन्यादान महादान है जिसने ये दान न दिया उसका जन्म ही वृथा गया आखिर ये लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया उसके माँ बाप निर्धन थे राजी हो गए ये बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल नाम था बिन्नी चौबीजी का घर उसके आने से खिल उठा दो चार ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई उसकी उम्र तो केवल चार वर्ष की थी पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती तरकारी काटने में उसे बड़ा मज़ा आता था जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती कभी किताबें उलटती कभी दवात कलम से खेलती चौबीजी मुस्कुराकर कहते बेटी मार खाओगी बिन्नी कहती तुम मार खाओगे मैं तुम्हारे कान काट लूंगी जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी इस पर दीवान खाने में खूब कह कहे उड़ते वकील साहब कभी इतने बाल वत्सल्ल थे अब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते बिन्नी बेटी चलो बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी इतने में पंडित जी आ गए बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी पंडित जी ने पूछा तू किसकी बेटी है बिन्नी ना बताऊंगी मंगला कह बेटा जी की बेटी हूं पंडित तो मेरी बेटी है बिन्नी की इनकी बिन्नी ना बताऊंगी पंडित अच्छा हम लोग आंखें बंद किए बैठे हैं बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई पंडित मेरी बेटी है मेरी बेटी है स्त्री से अब ना कहना कि मेरी बेटी है मंगला अच्छा जाओ बिन्नी अब तुम्हें मिठाई न दूंगी गुड़िया भी ना मंगा दूंगी बिन्नी भैया जी मंगवा देंगे तुम्हें ना दूंगी वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे आज से कोई बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है तो बिन्नी चट कह देती भैया की एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया बिन्नी ने रो रो दुनिया सिर पर उठा ली इधर चौबीजी को भी दिन काटना कठिन हो गया एक महीना भी न गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बिन्नी को लेवा लाए बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई वो चौबेजी को अपना बाप और मंगला को अपनी मां समझने लगी जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए कई साल गुजर गए वकील साहब के बेटों के विवाह हुए उनमें से दो अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए दो कॉलेज में पढ़ते थे बिन्नी भी कली से फूल हुई ऐसे रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी पढ़ने लिखने में चतुर घर के काम धंधों में कुशल बूटे कसीदे और सीने पुरोने में दक्ष पाक कला में निपुण मधुरभाषणी लज्जाशीला अनुपम रूप की राशि अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था उषा की लालिमा में ज्योत्सना की मनोहर छटा में खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की, सूर की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वो प्राणपद सुषमा और वो शोभाना थी श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वत में भी वो शीतलता न थी जो बिन्नी अर्थात विंधेश्वरी के विशाल नेत्रों में थी चौवीजी ने बिन्नी के लिए सुयोग्यवर खोजना शुरू किया लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी बेटे का विवाह कर लेना आसान है पर कन्या के विवाह में आबरू ने ले जाना कठिन नौका पर सभी यात्रा करते हैं जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है धन की कमी न थी अच्छा घर और सुयोग्य सुयोग्यवर मिल गया जन्मपत्र मिल गए बनावट बन गया फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्देव कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी द्वार पर दर्जी सुनार हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे कहा निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी तीन ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक लोग सिधार गई संध्या हो गई थी मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी बेटे बहुएं पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे बिन्नी पैंताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी कोई किसी से न भूलता था दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है केवल चौबेजी ओहा ना थे सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा जरा उन्हें बुला दो कहाँ हैं पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे संदेश पाते ही आंसू पहुंचते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने खड़े हो गए डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा मंगला ने कहा एक बात पूछती हूं बुराना मानना बिन्नी तुम्हारी कौन है पंडित बिन्नी कौन है मेरी बेटी है और कौन मंगला हाँ मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थीं उनमें कुछ काट कांटछाँट मत करना पंडित इसकी कुछ चिंता न करो ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा मंगला उसे हमेशा बुलाते रहना तीज त्योहार में कभी मत भूलना पंडित इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा इसी साल विवाह कर देना पंडित इस साल कैसे होगा मंगला ये फागुन का महीना है जेठ तक लगन है पंडित हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा मंगला हो सकने की बात नहीं जरूर कर देना पंडित कर दूंगा इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है फिर उसके बढ़ने की आशा नहीं होती मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विश्रंखल सा हो गया लोगों से मिलना जुलना छूट गया कई कई दिन कचेरी ही न जाते जाते भी तो बड़े आग्रह से भोजन से अरुचि हो गई विंधेश्वरी उनकी दशा देख देखकर दिल में कुड़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती थी वो उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी जब तक वो न खा लेते आप कुछ न खाती थी गर्मी के दिन थे ही रात को बड़ी देर तक उनके पैंताने बैठी पंखा झला करती और जब तक वो न सो जाते तब तक आप भी सोने न जाती वो जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती यहां तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती धीरे धीरे चौबीजी के हृदय में मंगला के केवल एक सुख की स्मृति रह गई एक दिन चौबेजी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए मंगला का ये अंतिम आदेश था बिन्नी भूली न उसने उस दिन खूब बनाव श्रिंगार किया जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वो गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आखर खड़ी हो गई पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा बिन्धेश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था मंगला जब तक जीवित थी वो उनके पिता-पुत्री भाव को सजग और पुष्ट करती रहती थी अब मंगला ना थी अतय वो भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है उसके लिए वो वही पिता के तुल्य भैया थे वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है जब नारी की दृष्टि में युवकमात्र पुत्रतुल्य हो जाते हैं उसके मन में विषय वासना का लेष भी नहीं रह जाता किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती उनकी कामेंद्रिया क्रियाहीन भले ही हो जाए पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती है पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता बल्कि ज्यो ज्यो अवस्था ढलती है त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी प्रचंड होती जाती है वो तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है जो नीच साधनों से घृणा करती है वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है किंतु परनाली के रास्ते नहीं जा सकता पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और फिर अपनी इस उश्रंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी पंडित जी बोले तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वो विवाह के समय यहां आई थी बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी यही गोरा रंग यही प्रसन्नमुख यही कोमल गात, यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है कभी नहीं मिट सकता ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी बिन्नी आपके लिए क्या जलपान लाऊं पंडित ले आना अभी बैठो मैं बहुत दुखी हूं तुमने मेरे शोक को भुला दिया है वास्तव में तुमने मुझे झिला दिया नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा तुमने मुझे प्राण दान दिया नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी बिन्नी कहा चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूं पंडित क्यों तुम्हारी विवाह की तिथि आ रही है चली ही जाओगी बिन्नी सब कुछ आती हुई ऐसी जल्दी क्या है पंडित जल्दी क्यों नहीं जमाना हंसेगा बिन्नी हंसने दीजिए मैं यही आपकी सेवा करती रहूंगी पंडित नहीं बिन्नी मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी मैं अभागा हूं जब तक जिंदगी है जीऊंगा चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर हंसी मेरे भाग्य से उठ गई तुमने इतने दिनों संभाल लिया यही क्या काम एहसान किया मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा पर क्या किया जाए लाचारी है तुम्हारे बिना अब मैं यहां क्षण भर भी नहीं रह सकता मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा बिन्नी क्या इस साल रुक नहीं सकता मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी पंडित अपने बस की बात तो नहीं वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा बिन्नी बहुत जल्द मचाएं तो आप कह दीजिएगा अब नहीं करेंगे उन लोगों के जी में जो आय करें क्या यहां कोई उनका दबेल बैठा हुआ है पंडित वे लोग तो अभी से आग्रह कर रहे हैं बिन्नी आप फटकार क्यों नहीं देते पंडित करना तो है ही फिर विलंब क्यों करूं ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी दुख सुख में काम ना आऊंगी तो किस दिन काम आऊंगी पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा वो अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकती थी बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी जमाना हंसेगा तो हंसे जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थी उन्हें अपने अंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था वो सोचते बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था पर वो मेरी पुत्री है तो नहीं इस तरह समझने से क्या होता है कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो नहीं तो बिन्नी यहां आती ही क्यों उसने इसी बहाने से ये संयोग निश्चित कर दिया होगा उसकी लीला तो अपरंपार है पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता विंधेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या षडयंत्र रचे जा रहे हैं वो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूं और भैया जी मुझसे प्रसन्न है बहन का इन्हें बड़ा दुख है मैं न रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे कौन जाने साधु संन्यासी हो जाए घर में कैसे मन लगेगा वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती पंडित जी का मन अब कचेरी में न लगता था घंटे दो घंटे बैठकर चले आते थे युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा वे अपनी यौवन की कमी को खुशामत से मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं मंगला को अभी तीन ही महीने गुजरे थे कि चौबीजी ससुराल पहुंचे सास ने मुंह मांगी मुराद पाई उसके दो पुत्र थे घर में कुछ पूंजी ना थी उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आता था मंगला मर ही चुकी थी लड़की का जो ही विवाह हो जाएगा वो अपने घर की हो रहेगी फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा वह इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबीजी पहुंचे मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों जब चौबीजी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा भैया अभी कहीं बातचीत हुई कि नहीं पंडित अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी सास क्यों भैया अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है पंडित करना भी चाहूं तो बदनामी की डर से नहीं कर सकता फिर मुझे पूछता ही कौन है सास पूछने को हजारों हैं? दूर क्यों जाओ अपने घर ही में लड़की बैठी हुई है सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हज़ार की चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी तुमसे अच्छा वर मैं कहाँ पाऊंगी तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं अंधा क्या मांगे दो आंखें जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी मां के पास बैठी हुई है अब कि चौबेजी ने उसकी सेवा के लिए एक लॉन्डी भी साथ कर दी है विंधेश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं गांव की ओर कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी रंग रूप कैसा निखर आया है सुख की देह है ना? जब भीड़ कम हुई एकांत हुआ तो माता ने पूछा तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है न बेटी यहाँ आए तो बहुत दुखी थे मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है संसार में ऐसे मर्द भी होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं नहीं तो यहां स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचाया गया मानो मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर लाए विंधेश्वरी उन्हें याद करके रोया करते हैं चली आई हूं ना जाने कैसे होंगे माता मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा साधु फकीर ना हो जाए विंधेश्वरी मुझे भी तो यही डर लगता है इसी से तो मैंने कह दिया कि अभी जल्दी क्या है माता जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारी जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा बेटी सच तो यह है कि वो तुम्ही को देखकर जीते हैं इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती पिंधेश्वरी है हटो अम्मा गाली देती हो उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है मैं भी उन्हें अपने पिता माता चुप रहे पगली कहने से क्या होता है विंधेश्वरी अरे सोच तो अम्मा कितनी बेढंगी बात है माता मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं देख पड़ता विंधेश्वरी क्या कहती हो अम्मा उनसे मेरा मैं तो लाज कि मारे मर जाऊं उनके सामने तक न जाऊं वो भी कभी ना मानेंगे मानने की बात भी हो कोई माता उनका जिम्मा मैं लेती हूं मैं उन्हें राजी कर लूंगी तू राजी हो जा याद रख ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है उसकी प्राण रक्षा की बात है जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं है फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है पचास से दो ही चार साल ऊपर होंगे उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम सत्तर वर्ष की है देखने सुनने में भी वो सौ दो में एक आदमी है बातचीत में चतुर्माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यू रचा कि सरला बालिका उसमें से निकल न सकी माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर ना चलेगा धन का आभूषणों का कुल सम्मान का सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया उसने केवल चौबे की दयनीय दशा पर जोर दिया अंत को विंधेश्वरी ने कहा अम्मा मैं जानती हूं कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा ये भी जानती हूं कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही चौबी जी के घर में मंगलगान हो रहा था विन्धेश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई है कई वर्ष पहले वो चौबी जी की पुत्री बनकर आई थी उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामी बनूंगी चौबेजी की सज धज आज देखने योग्य है तंजेब का रंगीन कुर्ता कतरी और सवारी हुई मूछें खिजाब से चमकते हुए बाल हंसता हुआ चेहरा चढ़ी हुई आंखें यवन का पूरा स्वांग था रात बीत चुकी थी विंध्यश्वरी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी उसे कोई उत्कंठा ना थी भय ना था केवल ये संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी उनकी गोद में खेली हूं उनके कंधों पर बैठी हूं उनकी पीठ पर सवार हुई हूं कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी मगर वे पिछली बातें क्यों सोचू ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया वो पूर्ण हो उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो इतने में जी आए विन्देश्वरी उठ खड़ी हुई उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाह कहीं भाग जाए खिड़की से नीचे कूद पड़े जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले बिन्नी मुझसे डरती हो बिन्नी कुछ न बोली मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही एक क्षण में चौबीजी ने उसे बिठा दिया वो बैठ गई उसका गला भर भर आता था भाग्य की यह निर्दय लीला ये क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी पंडित जी ने पूछा बिन्नी बोलती क्यों नहीं क्या मुझसे नाराज हो विधेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आती थी आज वो व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटुप्रतीत होती थी सहसा पंडित जी चौंक पड़े आंखें फैल गईं और दोनों हाथ मेंढक के पैरों की भांति से कुड़ गए वो दो कदम पीछे हट गई। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी छाया नहीं मंगला थी मंगला थी सदेह साकार सजीव उसकी आंखों में क्रोध और तरस्कार भरा हुआ था जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले बिन्नी देखो वो क्या है बिन्नी ने भी घबरा खिड़की की ओर देखा कुछ न था बोली क्या है मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता चौबे जी अब गायब हो गई लेकिन ईश्वर जानता है मंगला थी बिन्नी बहन चौबे हाँ वही खिड़की से अंदर झांक रही थी मेरे तो रोय खड़े हो गए विन्धेश्वरी कांपती हुई बोली मैं यहाँ नहीं रहूंगी चौबे नहीं नहीं बिन्नी कोई डर नहीं मुझे धोखा हुआ होगा बात यह है कि वो इस घर में रहती थी यहीं सोती थी इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी कोई बात नहीं आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई ये कहते कहते चौबीजी फिर चौके फिर वही मूर्ति खिड़की से छांक रही थी मूर्ति नहीं सदेह सजीव साकार मंगला अब कि उसकी आंखों में क्रोध ना था तरस्कार ना था उनमें हाथ से भरा हुआ था मानो वो इस दृश्य पर हंस रही है मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा है चौबी जी ने कांपते हुए कहा बिंदी फिर वही बात हुई वो देखो मंगला खड़ी है विन्देश्वरी चीख कर उनके गले से चिमट गई चौबीजी ने महावीर जी का नाम जपते हुए कहा मैं किवाड़ी बंद किए देता हूं बिन्नी मैं इस घर में नहीं रहूंगी रोकर भैया जी तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है चौबीजी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दी और कहा मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी तुमसे क्या कहूं होता है होगा उस बात को जाने दो यहां बड़ी गर्मी पड़ रही है अभी पानी गिरने को दो महीने से कम नहीं है हम लोग मसूरी क्यों न चले विंधेश्वरी मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी पंडित ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है पर समझ में नहीं आता यह स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है कुछ नहीं ये मेरी कल्पना का दोष है कभी कभी ऐसे भ्रम हो जाते हैं मैं सच कहता हूं बिन्नी अगर तुमने मुझ पर यह दया ना की होती तो मैं कहीं का न रहता शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता विंधेश्वरी मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा पंडित नहीं मकान भी मिलते हैं मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूं वो कोई मकान ठीक कर रखेंगे वहां बात पूरी न होने पाई थी कि न जाने कहां से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई बिन्नी तुम्हारी पुत्री है चौबीजी ने दोनों कान बंद कर लिए भाई से थर हुए बोले बिन्नी यहां से चलो न जाने कहां से आवाजें आ रही हैं बिन्नी तुम्हारी पुत्री है ये ध्वनि सहस्त्रों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी मानो उस कमरे की एक एक वस्तु से यही सदा आ रही है बिन्नी ने पूछा कैसी आवाज थी पंडित क्या बताऊं कहते लज्जा आती है बिन्नी जरूर बहन की आत्मा है बहन मुझ पर दया करो मैं सर्वथा निर्दोष हूं पंडित फिर वही आवाज आ रही हे ईश्वर कहाँ जाऊं मेरे तो रोम रोम में वे ही शब्द गूंज रहे हैं बिन्नी मैंने बुरा किया मंगला सती थी उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया कहा जाऊं क्या करूं ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़े खोल दिए और बेतहाशा भागे अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वो गिर पड़े मूर्छा आ गई विंधेश्वरी भी दौड़ी पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखी कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी भूत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में